0: Quem já tá louco de cachaça barulho!
1: você acha normal alguém fazer piada com quem sofre de doença grave
0: 5 horas da manhã a mão pra cima
1: com quem tem câncer esquizofrenia tuberculose Parkinson ou tantas outras
0: oh, oh, hoje eu vou beber hoje eu vou ficar loucão.
1: então porque vemos com naturalidade piadas que envolvem dependência química doença que segundo a ONu acomete quase 30 milhões de pessoas pelo mundo
2: oh, hoje eu vou virar
1: Mais do que isso, se estamos falando de uma doença, por que a mídia e o governo tratam o assunto como caso de polícia, ao invés de saúde pública? E por que o governo tenta ignorar algumas das pesquisas sobre o tema? Para refletir sobre essas questões, eu recebo Luiz Fernando Toffoli, médico, psiquiatra, professor da Unicamp e pesquisador de políticas públicas de drogas. Toffoli também estuda a possibilidade do uso de substâncias psicodélicas no tratamento da dependência química. Também com a gente, Walter Casagrande, ex-jogador de futebol, comentarista de rádio e televisão. Casagrande vem travando uma bem-sucedida luta contra o vício. Batalha que ele, de forma honesta e corajosa, compartilha com o público e com outros dependentes químicos. Eu sou o Steven Jen e esse é o Trip Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias.
0: Trip Consciência Uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.
1: Muito obrigado, Luiz Fernando Toffoli e Walter Casagrande pela presença aqui no TRIP Consciência. Hoje o programa vai abordar a questão do acolhimento e relação do acolhimento com dependência química. né? Quando a gente pensa em acolhimento, a gente pensa muito em família. Então, Casagrande, se você puder contar para a gente a importância da família né, no processo de de tratamento e da da relação com com a recuperação da dependência química. né?
2: Tudo bem. É é o principal, na realidade. Quando quando a pessoa está no uso e alguém está tentando alertar, é a família. Não são os amigos que vão alertar, porque os amigos participam. Normalmente, o dependente químico só fica com o dependente químico né? Você é, vai sair, você não vai, putz, vai aquele cara vai, pô, ele, ele é careta, é, vai, então não vou, não levo o cara, aquele negócio. Então convive sempre nesse, nesse mim. então não tem acolhimento, só tem incentivo a e avançando nessa, né, nessa doença, né? E a família é aquela que num primeiro momento tenta alertar, né? Num primeiro, aí nem sabe muito como fazer. Muitos põem para fora de casa porque já tentou várias coisas. Na cabeça dele já tentaram tudo. Quando acontece isso, é porque... Já tentamos tudo, vamos para fora e tal. Quando quando vai para uma clínica, eu não tive esse problema. Meus filhos colaboraram, me acolheram muito bem. Dizer, esse esse que é um dos maiores problemas, eu não tive. Mas vi vários... É, casos, a grande maioria, inclusive que com problemas familiares é, terapia familiar para resolver é, o, o, o paciente fica com raiva do pai e da mãe porque internou, ele acha que é uma punição e acha também que não tá fazendo nada de tão errado assim, muitos perdem o casamento dentro de uma internação perdem o namoro ou o noivado dentro de uma internação é, os filhos é, se distanciam cara, é assim é um abandono total do lado emocional, cara e quando é. a gente
1: pensa em, em abandono, né, e pensando do ponto de vista de saúde pública, né, essa questão de, de acolhimento e, e justamente contra o abandono é algo que é falado em saúde pública, inclusive além do contexto das, das drogas. Né? Como, como é que vocês definem a, a, o acolhimento em saúde pública?
0: Então, Stevens, é, esse é um tema. Quando vocês o convidaram para fazer essa discussão e falaram que o tema era acolhimento, esse é um, é um termo bem interessante, porque ele é, é usado na política nacional de imunização e saúde já faz um tempinho, né? Vem junto de outros conceitos, né? Por exemplo, a ideia de que você tem que ter um projeto terapêutico individual, quer dizer, quando você vai pensar no cuidado de alguém, você tem que olhar para as necessidades de cada pessoa dentro das suas particularidades, né? E vários outros elementos também, dentro de uma de uma lógica querendo buscar um, um cuidado e aí na saúde como um todo, aí hospital, posto de saúde e os serviços para dependência também, né? É, voltado para a humanização. e o acolhimento é um conceito ligado a isso aí a, a, a essa a esse conjunto de políticas né então ele ele vem dentro tanto da ideia assim de que você evidentemente precisa né em, em princípio receber quem tem necessidades né quem está dentro da necessidade de um serviço e também é uma é uma é uma forma de atender alguns lugares por exemplo vão ter o serviço de acolhimento então quem que é? A pessoa que chega, que não tem horário marcado, mas está chegando no serviço e está precisando, e alguns serviços de dependência química, isso é particularmente importante. Se você entrar com esse esquema de burocracia, tem que marcar para não sei quanto tempo, para ter a primeira conversa com com a equipe do serviço e ficar burocratizando, isso dificulta. Então, a ideia em qualquer tipo de serviço que envolva né, uso problemático de substâncias, é você receber imediatamente... E, é claro, depois tem algum momento que você vai ter que marcar, entrar dentro da burocracia, mas ter esse primeiro atendimento. Continuando
1: contigo, em relação a, a, as causas da, da dependência química, né? Tem fatores genéticos, tem uma certa discussão em cima dos chamados fatores epigenéticos que acontece durante a gestação e a infância que acabam influenciando, eventualmente na juventude e idade adulta, essa questão da dependência. Como é que você define as causas da, da dependência química?
0: Olha, o meu entendimento aí vai muito parecido com a maioria das, das doenças mentais, dos transtornos mentais, né? Tem, conjunto, tem um conjunto de evidências que falam de elementos genéticos, de questões de que é, que têm a ver, de fato, mesmo com, com o código genético, a herança genética. Outros elementos, eles não são necessariamente genéticos, mas têm a ver com coisas que você aprende dentro da família. Então, tem a ver também com, uh, às vezes, você vê um determinado padrão familiar. né Alcoolismo, isso é bem comum de você perceber assim, uma repetição acontecendo. Mas não dá para fechar só nisso, só no biológico. Embora tenha um elemento biológico, que é o cérebro funcionando sob o efeito das substâncias, e essas substâncias levando a uma habituação, né, que seria a dependência, tem muita coisa envolvida nesse processo aí. Né? Então tem uh, desde o ambiente social em que a pessoa está vivendo, a religião que a pessoa tem ou não, uh, o sentido que a pessoa tem na vida, num determinado momento as pessoas que estão mais vamos dizer assim, desesperançadas, que não vem muito sentido na vida, elas têm mais chance de cair nessa, nessa arapuca, né? Então, a gente costuma dizer que isso envolve o bio, psico, social e ainda há quem diga que tem um componente que, do sentido da vida, do sentido da existência, que poderia aqui chamar para facilitar de espiritual.
1: E, quer dizer, do ponto de vista
0: clínico, tem cura? Então, essa, essa o, <risos> é, é engraçado, né? Porque cura tuberculose tem cura, né? Gripe, o, o corpo cura. É, o, o, é difícil falar nesse sentido, né? Porque, principalmente, eu acho que a gente precisa, nesse caso, aprender com a ideia que eu falei do, do projeto terapêutico singular, do projeto terapêutico individual e olhar cada pessoa individualmente e ver o que, quais são as, as, as necessidades de cada um. Então, para algumas pessoas, o que é a cura é a pessoa fazer uma abstinência completa e, e reformular a vida para poder viver nessa perspectiva. Outras pessoas não vão conseguir entrar nessa perspectiva. Então, se isso não acontece, a gente precisa, pelo menos, manter essas pessoas vivas. Né? E tem alguns casos raros de pessoas que conseguem reverter e sair do... Est- isso é bem raro, mas, mas tem relato de que isso pode acontecer algumas pessoas podem reverter o processo e, e passar a fazer o uso não problemático. Mas tem que tomar um certo cuidado com isso, porque quando fala assim, fica com aquela ideia porque muito usuário problemático tem na cabeça essa ideia de que ah, vou voltar a fazer uso de um jeito controlado e esse é um das, dos grandes gatilhos para recaída. Não, não, agora, vai citar, agora eu estou beleza, agora agora eu vou porque está ok. Tem que tomar cuidado com isso. Então, eu falar que existe essa possibilidade a gente entender também que que é uh, é mais excepcional, né?
1: Casa Grande, falando aqui de, de, de recaída, de, de gatilho, né? tem uma discussão que é muito grande em cima do qual é a porta de entrada. né Quer dizer, no teu caso, você teve uma relação conflituosa com, com a cocaína, mas foi ela, você pode definir que foi a sua porta de entrada na dependência ou foi uma não, outra prova? Não,
2: não, não, não. É, a minha porta de entrada foi eu mesmo que criei, tá? foi uma coisa minha, de, é, de referências que eu tinha na pré-adolescência, depois ficou até hoje, mas hoje é de um modo diferente, que são que foi a idolatria de ídolos, o estilo de vida que eu, que eu escolhi para mim, o estilo musical que eu curto até hoje. Né? E eu não soube, é, nunca soube, só, foi, eu só fui conseguir há pouco tempo... Poucos anos atrás, é, consegui é, focar e visualizar só o lado produtivo de quem eu, de quem eu idolatrava. E eu gostava, eu, eu, só, eu tinha. Eu só, dava, só focava no lado destrutivo daquelas pessoas. Então eu cresci. É, olhando, assim achando legal o Jim Morrison subir no palco, bêbado, cair, a polícia subir, tirar, puta que pariu, isso é do cacete, é do, é do, é do cacete do caralho, pô, os caras pagaram para ver o show, a banda tá lá com eles, os caras estão tocando direitinho e tudo vai acontecer, tudo aconteceu, a banda não desenvolveu a história dela por causa do comportamento do Jim Morrison, certo? Genial, genial poeta, genial compositor, cantor, um dos principais cantores do rock, blues uh, americano, mas que não não se pode esconder que ele foi o responsável para a banda não ter deslanchado. Aí você olha, Janis Joplin, pô, morreu de overdose de heroína, cacete, pô Jimmy Hanks foi encontrado morto em Londres, afogado no próprio vômito, caraca, esse cara é foda, cara, eu, eu via isso, era essa maneira que eu via. E depois do tratamento que eu fiz, que eu, tive, eu fiz um tratamento muito completo, né? É, o meu caso de drogadição, é, é claro que não tem esse pior, esse pior, aquele pior. O pior o para cada um é o seu. Então o meu foi muito, muito grave para mim. Eu usei drogas mais de 30 anos, como estilo de vida, não usava para ficar louco, vou usar para ficar louco. Não, não. Era estilo de vida. Eu usei todas as drogas, porque eu era um cara corajoso. A, a droga que mais me destruiu e foi o, a responsável do centenário foi a droga injetável. Então, assim, cara, é, eu tive que modificar tudo isso. Eu tive que modificar toda, todo esse cenário sendo que eu não podia é, machucar a minha filosofia de vida. Né? É a filosofia de vida que eu vivo. É assim que eu gosto de viver. As roupas são essas, sabe? O som é aquele. Os meus ídolos continuam os mesmos, sabe? Shows que eu vou são aqueles shows. A minha conversa, a minha paixão pela música, pelo rock, blues, reggae, é a mesma. Só que eu tinha que fazer disso tudo uma coisa positiva para me acompanhar o resto da vida sem me causar danos. Então foi um trabalho árduo, cara. Foi um trabalho difícil. E que depende da, da droga em si, né? Porque não, falou, então, coisa... então... A droga, na realidade, é que a gente aprende muito na clínica. Eu fiquei internado um ano. Eu faço tratamento há 10 ainda. Hoje, eu tô num patamar muito alto, depois da Copa do Mundo do ano passado, que eu vou ter esse quinta fazer terapia em grupo, mas é, não é obrigatório para mim. É porque eu gosto mesmo e entra naquilo que você falou de Ai, de repente eu posso administrar isso, não pode nem passar na minha cabeça. Essa possibilidade não pode nem passar na minha cabeça. Porque ela, essa essa possibilidade está na lista que eu tenho de gatilhos e situação de risco para mim. Eu tenho uma lista que eu não posso. Sempre que eu percebo que eu estou nessa, ou que eu estou iniciando esse pensamento, pá ligo o psicólogo vou lá meu que estou passando isso isso na minha cabeça beleza vou volta atrás me explica pontou o pé no chão de novo até um pouco tempo atrás é um sacrifício do cara mas é um sacrifício o cara se manter limpo um cara que é dependente de químico é, usava drogas pesadas há muito tempo fez um tratamento para se manter limpo é muito difícil é só que agora tá tranquilo para mim Tá tranquilo porque a minha vida tá no automático né eu consegui montar uma vida nova para mim de é, gosto de lazer, Hoje eu vou no teatro, vou no cinema. Antes eu não fazia isso porque a droga não me escolhia. Eu não tinha escolha, é né? a droga queria ficar comigo e eu queria ficar com ela e uh, o ambiente dela, era a minha casa, sozinho, sem ninguém ver. E aí eu tive que fazer uma um, uma nova um, uma nova preparação para a vida. Eu saía todo sábado com uma psicóloga que era obrigado a sair. Ah, eu não quero, vai você vai. Entendeu? Então, começamos aí em teatro, cinema, direto até. Vi se eu gostava muito daquilo e se eu me habituava. Eu gostei e me habituei. Então Acompanhamento, resolvi... acompanhamento terapêutico, né? Exatamente. O AT, acompanhamento terapêutico. E eu é, resolvi esse problema do lazer. Adoro. O lazer não é mais o meu problema. Né? Aí, qual é a, a, outra, a outra coisa? Cara, você tem que mudar os lugares que você ia de divertimento, né? Você não pode ir em lugares que você vai ficar atentado o tempo todo. Então hoje, cara, eu vou num bar de blusa aqui na de black music aqui na vida Madalena, que é tranquilo para mim. Eu não sinto mais vontade de, de bebida quando a bebida passa para lá e para cá, dependendo do ambiente. Né? Isso, isso aí está muito fortalecendo a minha cabeça. Mas, por exemplo, eu vou fazer palestras no Ceará que eu vou todo mês, sobre dependência química, o projeto Ceará Sem Drogas. Aí eu chego lá, porra, calor Fortíssimo lá no sertão, tá, aí chego em Fortaleza. Vou pro restaurante. Aí eu olho assim: tá todo mundo tomando uma cervejinha geladinha. A, a, os copos de caipirinha passando para lá e para cá. Num primeiro momento, me dá muita vontade. Aí eu tomo um copo de água com gás, limão esprime de gelo. Essa vontade passa porque a vontade, no meu caso, já não é uma a vontade tá na necessidade do momento. Eu tô com muita sede. E a cerveja é legal, né? Mas a água também é legal. Ela vai matar a sua sede. Então eu tô, eu tô bem nessa daí. Então, assim, cara, é, em relação, você falou de, de ser uma para mim, eu encaro da seguinte maneira, porque eu aprendi, e o meu tratamento por muitos anos foi radical, pela clínica ser radical, e depois que eu saí, por eu continuar sendo radical mesmo, me cobrando da hora que eu acordo até a hora, da, a hora que eu vou dormir. Que eu, eu a, a minha doença, para mim, era é incurável, sabe? Ela ela é progressiva, ela é fatal e ela é incurável. São as três coisas que me falam, falam sempre na, na clínica. E eu encaro dessa maneira mesmo, porque eu vi, presença minha, cara com cinco anos limpo, é, tomou uma vodka, já fui para a Cracolândia. Nem, nem continuou tomando a vodka. Vodka, plum, Cracolândia, some da família, se encontra duas semanas depois. Então isso me assusta muito. Tem uma coisa interessante, quer dizer, você falou a questão do álcool, né? Tem um estudo que foi da
1: Fiocruz que foi agora engavetado pelo governo e que ele sugere que o álcool é o que mais preocuparia a sociedade brasileira, muito mais até que cocaína e crack, né? Então, a gente tem aí uma população em quase 70% da população que já bebeu ou bebe, né? E aí você tem uma relação direta de álcool com violência e outras doenças. Como é que você vê isso, Toffoli? Quer dizer, a gente fala <risos> muito de, de cocaína e drogas ilícitas, mas existe também uma preocupação grande, e Caça Grande está tá relatando aqui, da, com drogas ilícitas, né?
0: Eu acho que, assim, quando a gente estuda estatística, né, e epidemiologia, a gente vai entender quais são os grandes números envolvidos nessa história. Quando alguém tem um, alguém um parente próximo envolvido num, num drama, qualquer que substância que seja, mesmo que não seja a mais utilizada, esse drama n- não tem tamanho. Né? Então, são duas perspectivas que a gente não pode deixar de entender que elas são diferentes. Uma é de cada um vivendo o seu drama e outra é quando você faz políticas públicas né? e você vai avaliar como é que você vai abordar. O grande drama é como é que eu cuido dos, das, dos principais impactos que existem em termos de saúde pública sem deixar na mão... Cada um desses dramas pessoais, dessas necessidades que vão ter, que são, como eu disse, cada um, cada um, cada um no seu jeito, né? Então, mas do ponto de vista que a gente tem visto, assim, de impacto social em grandes volumes, ou algo é um problema muito grande, muito grande. É, e que seria, de fato, a primeira droga que as pessoas começam a usar na vida com grande frequência aí, né? Eu não gosto muito dessa ideia de porta de entrada. Eu achei sensacional o que o Casagrande falou sobre a porta de entrada. Na verdade, é é a vida de cada um. Eu concordo plenamente com você. Essa ideia de tentar botar a culpa numa substância ou na outra é o caminho de vida, é a história de vida, é a pessoa. Você tem que olhar as pessoas antes de olhar as drogas. Eu acho que esse é um um dos grandes problemas que a gente tem quando vai discutir drogas. É que as pessoas querem olhar só para substâncias e não olhar para quem está fazendo uso problemático da substância. Então... Do do ponto de vista de impacto social, o álcool é um problema muito grande, mas olha só, para quem está na rua usando crack, é gravíssimo também, então o volume de pessoas que estão utilizando crack socialmente é muito menor dos que estão usando o álcool problematicamente. na hora que, vai, que você vai montar serviços de cuidados para isso, você tem que levar em consideração que o álcool em volume é muito maior. Mas você não pode esquecer que você precisa cuidar também desses que estão fazendo uso no, e estão tendo um impacto muito severo nas suas vidas de outras drogas que no Brasil, é, por sorte, a gente tem muito pouca heroína, é, ainda que exista é muito pouco, o, o principal impacto mesmo é cocaína na forma é, aspirada, injetada ou na forma de crack, né, fumada. E sobre a pesquisa da Fiocruz, tem um drama aí muito particular aí que tem a ver com a política, que é o seguinte, era esperado que aparecesse, por alguns interesses aí de, de, de forma de ver o mundo, né, e forma de ver a política, de que aparecesse um, uma espécie de epidemia do crack, subindo, aumentando avassaladoramente no Brasil. Houve aumento do consumo de crack, simplesmente principalmente na, pelo que a gente pode deduzir, na primeira década desse, desse século que foi quando o crack capilarizou para o interior do Brasil. E, na real, ele, o que ele fez foi substituir certas outras drogas que eram utilizadas é, pela população de rua. Então, eu, eu vivia numa cidade do interior de Ceará, eu trabalhava lá na, na rede, né? Sobral. Talvez o casal conheça, porque ele já, já fui <risos> ele conhece lá. O Ceará. E, quando eu cheguei lá em 2004, não tinha crack. O que tinha era gente que, que cheirava é, cola. cola e tíner, enfim, basicamente cola. O que aconteceu é que a galera que fazia uso disso começou a fumar crack. Eram as mesmas pessoas, não mudou, não deixou de ser. A a nova droga estava disponível e elas foram mudando de de consumo, né? Então, teve provavelmente esse aumento nessa época, mas de lá para cá a coisa é mais ou menos estável. Então, essa narrativa de dizer que tem uma epidemia, uma epidemia, uma epidemia, ela um pouco se perde. Aí você fala assim, ah, então tem epidemia de álcool, né? Aí eu vou dizer não. Eu acho que epidemia serve para gripe, serve para doença infecciosa. Você querer botar essa palavra de epidemia para droga é confundir a história e tirar o foco, que eu vou dizer mais uma vez, eu sei que estou ficando meio repetitivo, que é olhar para as pessoas. Tá certo.
1: E olhando para as pessoas, casa grande no esporte, como é que você vê que o esporte trata a questão da droga, né? Na tua época, né, como jogador, e hoje em dia, a questão do guerreiro, né? Uhum. Ficou suspenso 14 meses, se eu não me engano. Sim. E no caso dele, eu acho que não foi nem a questão da cocaína, foi a, o chá de coca, né?
2: Cara, é assim, é muito... Primeiro que eu ia falar só um negocinho sobre acolhimento. Claro. Uhum. O acolhimento é muito difícil, porque o acolhimento tem que vir de cima, tem que vir do Estado, para as outras pessoas entenderem que tem que dar o acolhimento ao dependente químico. É, a Cracolândia é uma amostra que o Estado não tem acolhimento para dependente químico. Não dá, o Estado não dá acolhimento. Eles estão lá jogados e só se monitora. Isso me dói porque eu sou igual o cara que está na Cracolândia. Eu sou um dependente químico da mesma maneira que ele, cara. Só que eu tive uma possibilidade, até por questão financeira, de conseguir iniciar um tratamento sério, rígido, de evolução, com pessoas preparadas e tal. E aquela pessoa lá, ela não está tendo. A outra coisa que você me perguntou...
1: Era sobre a questão do esporte, de como o esporte ah, vira com... com... Então
2: é o seguinte, eu tenho tenho uma crítica muito forte a fazer nos dias de hoje. Porque cocaína, crack ou maconha, ela não, vai, ela não é para aumentar o rendimento atlético. O cara, não vai, o cara vai usar cocaína e ele não vai aumentar o rendimento atlético. Ele vai se perder ele não vai conseguir jogar direito, ele não vai conseguir focar. Então, quando acontece isso, como o, Gonza, o Gonçalo Carneiro, como foi o Guerreiro, como foi o, Diego, o Diogo Vitor e como foi o caso do Regis, também que era do São Paulo, quando eu vejo isso daí, eu vejo como um problema de saúde. Eu não vejo uhum. algum problema de, de doping. É, e, assim, a punição de 14 meses, para mim, é um absurdo, cara. Não, não porque cê, por ser 14 meses. Por ser... Você tá, tá suspenso 14 meses. Mas o cara, se não ajudar, se o cara for dependente, que ele vai ficar 14 meses cheirando cocaína. Então, eu acho que a, a punição, ou uma punição, não, não devia ser uma punição, ajuda que o, que o clube e a CBF ou a FIFA têm que dar é o seguinte, foi pego no dop é cocaína. Afasta e o clube tem que, tem que dar o um tratamento para essa pessoa. Numa clínica tem que fazer um tratamento. De tempos em tempos, sem que o, que o cara saiba, vai lá e faça um exame. Para ver a abstinência do cara. Se ele está tá cumprindo, né? Porque o cara não vai estar tá trancado. Ele está na, na clínica, sai, treina, tal tem um convívio social, mas o dependente de química arruma qualquer brecha para usar droga. Se ele ficar fissurado, desesperado para usar, cara, ele monta um cenário. Ele é manipulador pra caramba, porque eu fui manipulador. Ele é mentiroso pra caramba, porque eu fui mentiroso. Então, assim, ele arruma o um cenário pra ele. Então tem que ser cercado prote- de proteção, ajudar num tratamento, porque o que eu, o, a minha tese é o seguinte, se um cara cheira cocaína no sábado à noite ou na sexta-feira, é porque não consigo resistir. Porque ele sabe que vai ter exame do ele vai ter dop no domingo. Se o, cara, se o cara tá, que nem o, o carneiro for, pô, aí com uma garota, e ela, lá, 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 lá. beleza, saiu com uma garota, ela apresentou cocaína, Não, pô, eu não, eu não vou cheirar, eu tenho um jogo no domingo, ou, eu não vou cheirar porque eu não quero, eu não, eu não gosto de usar droga, não é meu mesmo perfil. Sabe? Ele tem que ter condições de escolha. Quando ele não tem condições de escolha, ele tá dependente naquele momento. Eu acho que isso aí é necessário de ajuda, não de 14 meses é, punido. O cara, cara pegou no DOP, ele já fica depressivo. Caramba. Fica com vergonha na família. Fica com vergonha de olhar para o filho, para a mãe, para o pai. Fica com vergonha de encontrar as pessoas na rua. Né? Por exemplo, sai, vai num, vai num, num show, vai num estádio de futebol, vai ter aqueles... Ei, drogado! A torcida adversária. Drogado! Você é um drogado! Então, tudo isso deprime. Concorda? Tudo isso deprime. Você não pode... É, olhar o cenário simplesmente porque foi pego no dop não, não é anfetamina, se é anfetamina, cara, c- 14, 15 meses, 6 meses de punição. Porque se for anfetamina, ele, ele tentou né, fazer uma trapaça com o time adversário e enganar a arbitragem, porque ele quis aumentar o rendimento dele, é diferente do Guerreiro, é ou não é? É diferente do, do Gonçalo Carneiro. Aí
1: tem um ponto interessante que é a questão do preconceito que você já, já levantou. Uhum. Eu pergunto, juntando a questão do preconceito com o, a questão do proibido, né? Será que a, a, a proibição das drogas, ela ajuda não principalmente na questão da, da reinserção do dependente, mas também, de fato, ela tem uma justificativa científica para uh, melhorar ou, ou, ou reduzir os danos na sociedade, Toffoli?
0: Eu vou pegar primeiro pelo caso aí do dop que o Casão estava falando aí, que eu, eu acho que tem tudo a ver o que ele falou. O conceito é moral, né? Quer dizer, é porque não é, porque é uma droga que melhora a performance, é porque é uma droga que faz, assim, causa dependência, causa problemas e é proibida. Tem esse detalhe também. É, bom, fazer, fazer exame de álcool é muito complicado, né? Mas, por exemplo, tabaco é droga também, vicia também, Exato. não melhora a performance nem nada, mas ninguém faz doping de, de tabaco, por exemplo, né? Álcool é complicado porque desaparece muito rápido o organismo, não tem como medir. Mas é, essa questão de você punir alguém por uma droga que não melhora a performance, ela, é, ela vai ao contrário do princípio do acolhimento, já que, né, que é o
2: tema que a gente está falando aqui. Eu concordo. Acho também que a gente precisa ver sempre... Só uma coisa, as pessoas confundem acolhimento em passar a mão na cabeça. São coisas diferentes.
0: São coisas diferentes. Passar a
2: mão na cabeça é tudo bem, beleza, tranquilo, fica tranquilo, estou aqui com você. Isso é passar a mão na cabeça. Um tratamento ou um acolhimento é completamente diferente. O acolhimento não necessariamente está passando a mão na cabeça. Concordo.
0: Acho que é, o papo tem que ser muito reto, né? A pessoa tem que ter clareza e a equipe tem que não é não é aquela coisa assim maternal, né? Tem que ter o acolhimento maternal, mas tem que também a, tem que ter a regra paternal ali, só para usar essas figuras aí de pai e mãe que são usadas em psicanálise e tal. Mas é, então isso tem a ver com algum julgamento de muito tempo que a gente tem da, da proibição das drogas, né? O que a gente sabe de do ponto de vista científico não, não é uma não existe uma base científica para proibir umas e permitir outras Isso é, os critérios são sociais o que levou uma droga a ser proibida e outra a ser permitida foi o desenlace de como é que foi a história de cada uma dessas drogas quais eram as sociedades que usavam como é que elas chegaram aqui né? o, a gente não tem a clareza inclusive é, de que o processo de proibir em si resolveu mais coisa do que, do que, o, do que o processo de permitir porque na real, na real no Brasil quem quiser comprar, compra do jeito que quiser né Então uma das perguntas que se faz é, será que a melhor maneira de eu cuidar dos malefícios causados pelas drogas é botar as pessoas na cadeia? Esse esse é um ponto. né? No Brasil o usuário não vai para a cadeia, em princípio não vai mais para a cadeia, pelo menos pela pela lei, recebe punição, é considerado criminoso, né? mas não é é colocado na cadeia. Mas o fato é que a gente tem aqui nesse país uma justiça que é muito parcial, o o Brasil não é exatamente o país da impunidade ele é o país da punibilidade seletiva se você é pobre, se você é preto se você não tem advogado tem muito mais chance de você parar na cadeia e e aí isso acaba criando uma série de desigualdades que dentro desse processo de de proibição aumentam ainda aí aumenta a população carcerária aí um monte de gente vai para a cadeia o cara chega nas masmorras brasileiras não tem como sobreviver Não tem nem papel higiênico, aí o cara tem que entrar para uma facção criminosa. E aí é curioso, porque um dos argumentos é que se a gente prender mais gente, a gente vai aumentar a segurança. Nós estamos prendendo muito no Brasil, aumentou o número de pessoas presas muito mais do que a a população. né? E não resolveu nada a segurança, pelo que a gente está podendo ver. É, É possível, inclusive, que piore. Há alguns especialistas na área do direito que dizem que pior por conta dessa questão de que o cara chega lá dentro e tem que entrar para uma facção criminosa e depois que sai tem que pagar a proteção que recebeu lá dentro. Então, eu falo isso, não quer dizer que imediatamente a gente tem isso significa que eu estou dizendo que tem que, sei lá, legalizar todas as drogas. Mas que a gente tem que parar para pensar se o modelo que a gente está usando agora é o melhor do jeito que está, se a gente está resolvendo os problemas relacionados às drogas, que são muitos e precisam ser resolvidos. Mas a gente está resolvendo desse jeito?
1: Tá, então, voltando nessa questão, continuando nessa questão de, 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 de acolhimento e de política, né? o governo acabou de mudar a política de drogas, vai injetar 150 milhões de reais nas comunidades religiosas, né? que tem como base o modelo de reclusão e de abstinência. Né? Então, eu queria primeiro perguntar para você, Tofoli, depois para o Casagrande, essa questão da, 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 da internação compulsória, como é que vocês veem a internação compulsória e também essa política de de reclusão e abstinência, se ela, se ela faz sentido ou se é a questão de redução de danos? Quer dizer, como é que você compara essas duas situações?
0: Ó, oh, cara, o Brasil tem uma coisa muito bizarra. Era é a mesma coisa... A situação é mais ou menos se a gente tivesse, assim, no Brasil, uma briga de cardiologistas versus cirurgiões cardíacos. Se, ah, não, você tem que operar. Você tem que operar, teu coração está ruim, você tem que, ter que operar, e o outro vai falar, não, você tem que tratar com medicamento, tem que fazer prevenção, cortar colesterol, fazer exercício físico. A gente tem essa briga no Brasil? Não. Por quê? Porque para cada necessidade a gente tem um tipo de tratamento. A ideia de você excluir um tipo de uma possibilidade de cuidado ela é absurda. Então a, a briga a abstinência a redução de danos é uma briga que só faz sentido no Brasil. Qualquer outro lugar do mundo você fala assim, não. Você vai ter abstinência para as pessoas que estão podendo, estão querendo se deram conta de que estão precisando de abstinência, chegar naquele momento onde é o momento que você vai fazer isso. E, é, mas ao mesmo tempo quem não está podendo, não está querendo não está conseguindo e precisa de, de assistência, você não vai literalmente deixar na rua, como acontece no Brasil, como acontece na Cracolândia você vai ter é, mecanismos de redução de danos para cuidar da vida desse cara e dar um, tr- assim, considerar o usuário de drogas como um cidadão, e aí você tem que ter todo o leque, você tem que ter ambulatório você tem que ter é, redução de danos na rua, você tem que ter hospital para internação, você tem que ter serviço central de abstinência, serviço residencial central de abstinência. né? E, e aí isso virou uma, uma guerra ideológica, como muitas do Brasil, é, in, muito interessada, inclusive, na parte de, de grana também, porque tem uma grana louca que vem da, desse contexto, né? e que não faz o menor sentido para mim. Não faz o menor sentido essa briga. O, sobre a internação involuntária que você está falando, é a mesma coisa. É assim, é uma... Forma de cuidado. É a única? Não. É a principal? Olha, na vida de uma pessoa pode ser, mas não necessariamente é para todas as pessoas que fazem uso problemático de substância. Para começo de conversa tem que primeiro ver. Tem os que fazem uso e tem aqueles que fazem uso problemático. Os que interessam para a saúde, para a gente cuidar inicialmente, mais gravemente, aqueles que precisam mais são os que fazem uso problemático a gente tem que fazer a prevenção do uso problemático e a prevenção do uso também dependendo do contexto e dependendo da, da situação então a, a internação involuntária é, um, é um é um momento dramático e que está previsto em lei o que a gente não pode é, na minha opinião considerar é que vai ser a solução mágica para tudo porque tem uma ideia assim de que assim ó, botou lá dentro tirou da rua limpei fiz a faxina tirei da tirei da não é mais um problema né é, isso não, não, primeiro não tem não tem local suficiente para internar todo mundo e nem todo mundo vai precisar de internação. E a gente sabe que quando essa internação é pela consciência, é quando a pessoa quer, quando ela necessita, quando ela está pedindo, ela é muito mais eficiente. Como
1: é que você vê isso, essa questão da, da internação voluntária, né, e da, e da Não,
2: primeiro eu fui internado involuntariamente, mas não porque eu não queria, porque eu não estava em condições de escolher. É por aí mesmo. Eu estava no caos, entrei no fundo do poço, comecei a caminhar para o fundo do poço de uns quatro anos para frente, no final eu não estava comendo, eu não estava bebendo água, eu não estava dormindo, só estava me injetando, cheirando, bebendo tequila e remédios, porque aí ficava, dava demais, ficava com um medo de ter infarto, aí mastigava proponolol, fazia aquela, sabe, o, o, o pacote para ter, para morrer, ou de AVC ou de infarto, eu estava fazendo capotei o carro, fiquei desacordado meu médico, que era o meu médico que morreu agora no Carnaval, o doutor Arthur Timerman, que era meu parceiro chamou um psiquiatra que é o doutor Pablo Roig e ele é o dono da clínica que eu me internei, que é a Conviver é, que é a Greenwood e aí minha família resolveu obviamente, qualquer um que me via <risos> tem que, vamos internar esse cara e eu fui internado involuntário. foi o que me salvou a vida, mas por quatro meses eu briguei com essa involuntariedade eu tava lá dentro, pô, cheguei de maca pesando 72 quilos, furado do pé à cabeça de, de droga injetável, uh, álcool sem, sem fazer a barba, um, um, um zumbi também. E depois que eu melhorei minimamente daquilo ali, eu já queria ir embora, cara. Eu queria ir embora. É esse o, o poder da, da interação involuntária: o cara, é, ele nunca vê é, a realidade dos fatos. É, o cara quando tá dentro da droga num, num momento doentio primeiro que ele olha no espelho e não se vê mal ele, ele viu outra coisa, que era o meu caso. E ele tem outra visão do que, do, do, do que acontecendo na vida dele. Porque aí a primeira frase que eu já falei várias vezes, cansei de falar, é o seguinte, pô, eu não tô fazendo mal pra ninguém, só, tô, uh, tô, só faço mal pra mim mesmo. Isso é uma mentira, cara. Você tá colocando sua mãe e seu pai em pânico, eles estão eles com medo que você morra, aqueles que têm costume de desaparecer deixa uh, uh, todo mundo anunciado será que vai voltar, será que tá morto, será que não sei o uh, A família se afasta, você interfere no seu trabalho, eu tive que sair da da Globo, que não tinha mais condições, sai assim, é, de licença da Globo, que não tinha mais condições de trabalhar, cara, então você interfere na, 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 tudo que está ao seu redor. Fora a chance de bater o carro e matar alguém. Exatamente, também. você interfere em tudo que está ao seu redor, então essa frase que o dependente fala, eu só tô fazendo mal para mim mesmo, pode esquecer, caiu por água abaixo, porque isso aí não é verdade, nem deve se levar em consideração isso. E aí ele vê esse cenário diferente, aí no meu caso, eu melhorei um pouquinho né? Fiz, comecei a fazer um, um, um treinamento lá na, na aula de educação física tal não sei que passei participei dos grupos assim que achei que tudo que se falava lá era bobagem tô pronto quero ir embora quero ir embora quero ir embora quero ir embora, quero ir embora por quatro meses eu tentei isso de, parei de parei de pagar a clínica dá uma olhada Eu parei de pagar pagar a clínica para eles me mandarem embora porque pô eu pensei assim vai, chegar uma, vai chegar uma hora eu pensei, pô é um negócio também né Quando está pagando tem que ir embora pensei fiz isso depois de uns dois meses o psicólogo foi lá falou assim, meu, é o seguinte, tá no, tá no limite aqui, porque ou você tem que pagar a clínica ou realmente você vai ter que ir embora, porque tem que se pagar a clínica. E aí ele falou assim, só vou falar uma coisa antes de você escolher, é, você prefere ficar aqui dentro e se tratar e ter uma possibilidade de mudar a sua vida ou você prefere sair e ficar com aquela vida que você estava? Aí nesse momento eu tive um, um toque de lucidez e resolvi ficar lá. Né? Saí de lá e fui para um grupo terapêutico, onde aí me veio, a, 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 me, 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 mexeu comigo emocionalmente, porque aí eu comecei a ver os danos que eu causei. Claramente. É esse o momento do início do, do tratamento. Aqueles quatro meses, não conta. Aqueles quatro meses, eu estava eu relutando contra o tratamento e queria ir embora. O meu tratamento começou depois de quatro meses, quando eu caí. Quando eu caí na realidade, a ficha caiu do que eu estava fazendo com a minha vida e com a vida das pessoas que ao meu redor. Aí chorei pra cacete. Hein? Quando eu parei, o psicólogo mesmo, que estava falando comigo, ele falou assim, parabéns, você chegou ao tratamento. Aí eu não fiz eu não fiz 12 passos. Tinha um grupo de 12, 12 passos lá. Mas eu não caminhei pelos 12 passos. Mas eu peguei dois passos aí que eu acho que foram determinantes da minha vida e continuam sendo. Que é, um... É reconhecer que você é mais fraco que a droga. E o outro é acreditar em alguma coisa superior. Você ter fé em alguma coisa superior, que não necessariamente é uma religião, alguma coisa. A minha fé superior veio no grupo terapêutico que eu tinha né, naquele ano. E tinha muita fé nos psicólogos que estavam lá. Então a minha fé foi foi direcionada para isso. E o resto foi andando. O resto foi... Você me dá uma parte do que você tá falando? Pô, eu acho isso muito interessante porque... Um dos perigos que eu acho
0: que a gente vê por aí quando as pessoas vão falar sobre tratamento de dependência química é dar uma ideia de que é uma coisa pasteurizada. Tem que ser assim, para todo mundo. Assim, quanta gente fala assim, não, tem que fazer os 12 passos, tudo bonitinho, senão você não vai. O gente está falando, ele Pegou ali, toda a história dele é muito rica, porque ele está contando, é uma história que a gente compreende e entende como é que foi o processo. E aí ele fala, olha, o meu caminho foi por aqui, eu peguei por aqui, dos dois espaços eu peguei
2: dois, então essa ideia de pasteurizar que tem que ser igual para todo mundo, eu Mas acredito. isso eu deixo, eu deixo muito claro nas palestras que eu faço, quando eu vou em programa de televisão, entrevista como essa, eu deixo bem claro que, o que, que isso aí, eu estou assim bem, eu alcancei um patamar... De, de, de recuperação maravilhoso que eu estou hoje, que é o melhor momento da minha vida, isso eu consegui no tratamento que eu me adaptei. aquilo que me, me, Eu fiquei adaptado àquilo. Né? E gostei daquilo. não e, e, e como você falou, não necessariamente, eu acho que até um erro, alguém tentar copiar um estilo de um dependente que se recuperou de uma maneira e tentar com ele. Ele tem que achar o dele. Porque é tudo diferente um do outro. Você tem que achar o seu.
1: No teu caso, quer dizer, falar a respeito é uma parte da
2: terapia? Claro, a terapia em grupo foi a coisa mais importante para mim. Porque eu comecei a ouvir histórias da vida de muita gente e comecei a perceber que a minha vida é, é, não era mais importante o meu caos não era o mais importante. Uhum. Tinha outras vidas, outros caos que eram importantes que destruíram as outras pessoas. Porque você fica muito daquela, pô, meu fundo do poço, cara, eu sou, eu sou foda, usava droga para Não, o cara também usava, o outro foi pro fundo do poço, cada um tem seu fundo do poço. E, a, e, esses, e essa coisa foi me esclarecendo, que você não é o único, né?
1: Vocês deixaram Claro que não tem como definir, é, pasteurizar o tratamento. Não, né? não, não, não. Não tem. E, Tófoli, você trabalha muito, estuda muito a possibilidade de uso de, de psicodélicos, né? Ayahuasca, psilocibina, ibogaína, como uma forma de, de tratamento, ou pelo menos com uma perspectiva de tratamento para dependência química. Você podia contar para a gente a, a perspectiva que está sendo testada, né? Em Inglaterra, Estados Unidos e no Brasil, dentro dessa linha, e também explicar o, o, o que, que são os psicodélicos, né?
0: Então, o que a gente chama de psicodélicos são substâncias que normalmente são chamadas de alucinógenos, né? classicamente dentro da medicina. Para dar exemplo, as mais conhecidas, né? por exemplo, tem o LSD, tem a psilocibina, que é a substância que está nos cogumelos chamados cogumelos mágicos, né? aqueles cogumelos que o pessoal faz o o chá no, no, que pega lá nos pastos, né? Mescalina, DMT... E DMT é um componente que está dentro da Ayahuasca também, né? Que é um, um chá que o pessoal conhece mais comumente como chá de Daime, de Santo Daime, que é feito de duas plantas da Amazônia, né? Existe uma longa história do uso ritual dessas plantas, né? Que acho que não vem ao caso falar sobre isso aqui. E, mas sobre o uso terapêutico, isso começou a aparecer com maior clareza... Depois da descoberta do LSD, que ele ainda não era ilegal. E ele começou a ser utilizado como forma de tratamento. Começou a, começaram a experimentar, né? Deram para vários portadores de doenças mentais. Alguns pioravam. Por exemplo, quem tinha esquizofrenia, piora. Quem tem esquizofrenia não pode usar. Surto psicótico. Isso. Aí, quem, quem tem que surto psicótico, quem é bipolar, né? A grande chance de piorar, né? E, e outros... É, eles encontraram alguns dados bastante na, no Canadá, nos estudos canadenses tal especialmente no caso do alcoolismo quando eles davam é, LSD muita, muita gente melhorava e, e parava completamente o uso problemático né? Para, parava o uso também e, só que aí o que aconteceu? O, o LSD ficou muito associado, aí começou a ter uso social, né? uso na rua uso recreativo, por assim dizer e começou a ficar muito associado com os hippies e, e com a galera que era anti-guerra nos anos 60 e havia toda a questão da guerra do Vietnã o Nixon né? o Richard Nixon querendo manter a guerra e e, e a a oposição interna dentro dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã e era uma galera que usava maconha usava maconha já era ilegal né? a história da maconha é outra Mas também usavam os psicodélicos, principalmente o LSD. Quer dizer, a
1: forma de de, de ação é bem diferente, né? No caso de de cocaína, heroína, né? Os neurotransmissores envolvidos também. Vou chegar
0: lá, Hum. vou chegar lá. E aí, sim, uma das formas de de, de resolver essa oposição era proibir as drogas dessas pessoas, que era uma forma de poder prender essa galera, né? E é isso, não sou eu que estou falando. Teve um assessor do Nixon que deu uma entrevista falando, claramente, a gente não tinha como prender essas pessoas porque elas eram antiguerra, então a gente proibiu as drogas delas. Então, foi proibido. E aí, a pesquisa desapareceu nesse campo, né? E aí, eu acho que a gente precisa falar, bom, mas isso é uma droga, isso tem risco. Claro, é uma droga, tem risco, como qualquer outra droga, como qualquer outra substância psicoativa. Mas, por exemplo, quando a gente vê a morfina, a morfina é uma droga de, de abuso, né? Pode crau- causar vício, pode causa né? Dependência física, inclusive, como a heroína, tem uso injetável, mas é uma droga médica, a gente usa. Ela não é proibida, ela é regulamentada, Você pode regulamentar para uso médico. E na hora que houve a proibição do LSD e dos outros psicodélicos, eles foram proibidos de uma forma absoluta e dizendo que, inclusive, eles não tinham efeito terapêutico nenhum. E aí o que a gente vem demonstrando mais recentemente é que essas substâncias têm um papel terapêutico sim, sim, e elas funcionam, né, dentro de de uma circuitaria do cérebro, né, que é chamado que são as vias da serotonina, né? Serotonina é um neurotransmissor serve para sinalizar entre um neurônio e o outro no cérebro um determinado conjunto de neurônios que são de serotonina e eles agem num receptor específico da serotonina, né, causando alterações que têm a ver com expansão da consciência e muitas vezes induzindo um estado de percepção de pertencimento ao mundo, uma sensação até religiosa, vamos dizer assim. E não é coincidência, por exemplo, que um dos fundadores do AA teve uma experiência com com, com LSD. Ele, foi, ele fez um teve uma experiência e falou que isso foi uma das coisas importantes para ele construir o AA.
1: Acho que até no começo do AA você tinha uso de LSD, né?
0: Acho que no AA, isso eu não sei te dizer. Então, no, né? Acho que no livro do, do Ben É, isso eu não sei é. te dizer. Eu sei que é, houve essa experiência e que essa questão da, da, da percepção da espiritualidade, que é muito importante no NA e no AA, é, em parte teve a ver também com as experiências que o cidadão teve lá com o LSD. Agora, isso quer dizer que eu estou falando que, ah, não, sai por aí e compra um, compra um doce, né, como o pessoal chama o LSD, tu compra um doce e sai por aí pirando que você vai ficar bem da cabeça? Não, não é assim, a gente está falando de uso controlado, uso é, supervisionado, uso com, e aí um elemento muito importante que o casal falou, psicoterapia.
1: Tem a questão também do tal hum. do set 7 né que o Michael Pollan usa muito no livro dele, né como mudar sua mente, que é importante do ambiente o e, ambiente ambiente e, da, e, da, e da, da substância que você está usando. Né? Não um cara que vai para uma rave, que vai tomar, uma como você falou, um doce, uma bala dessa, que está achando que está fazendo tratamento contra a depressão. Não tem né?
0: nada a ver uma coisa com a outra. E outra coisa que a gente tem de evidências, né são desses... Uh, Uh, bom, tem a experiência da ibogaína, que vem de uma planta africana e que a gente tem uns relatos muito interessantes de da aplicação de ibogaina de, de cessar o uso problemático de substâncias, tem um, alguns artigos que saíram sobre isso, eu, eu participei de alguns artigos sobre o assunto, no Brasil ela a ibogaína não é proibida ela não é nem legalizada e nem proibida então é, é, existem algumas formas de tratamento possíveis dentro do Brasil, tem gente que, que faz esse tratamento, a gente que faz de maneira responsável e tem gente que faz de maneira irresponsável então é preciso tomar cuidado também com esse com promessas mirabolantes que a gente escuta, porque promessas mirabolantes elas nos é, não, elas indicam alguma coisa de errado, que nada é milagroso é, é, é sempre necessário muito trabalho para tratar a dependência química no meu entendimento a gente tem um relato também da, das religiões da Ayahuasca, né? do, do Daime, né então, há muitos casos de pessoas que é, pararam de usar álcool, principalmente, mas também cocaína e outras drogas, cigarro também, frequentando essas religiões e, e bebendo chá. Tem um componente que é da religião, a gente acredita que sim, tem a ver com religião, mas tem um componente do chá também, porque tem estudos com ratinhos, por exemplo, que mostram que os ratinhos também, modelos de animais né, que você usa para... É, você sabe que quando você faz um tratamento de determinado medicamento com o ratinho, ele vai melhorar, né? ele vai, se, você, se ele melhorar, é um sinal de que eles podem ser usados para tratamento de dependência química. E isso já foi demonstrado, por exemplo, com a ayahuasca, no caso do álcool. Então, tem alguma coisa aí, não é só religião, porque onde eu sei, até onde eu sei, ratinho não tem religião, né? Sim.
1: Legal. Mas a grande, uma coisa que é muito importante na tua trajetória é essa tua capacidade de, de compartilhar a tua experiência e, e influenciar da melhor maneira possível gerações de pessoas nessa questão de, de dependência. Né? Você fez há pouco tempo aquela série com o Droso Varela, né? a prisão uhum. química. Né? E aí tem um, um livro, né? o Toffoli conhece é o Almanac das Drogas, né? que o Tarso Araújo ele fez um levantamento sobre uh, o, quando que a droga ela é abordada na, na imprensa. Então, acho que 75% dos casos estava associado à polícia, 4% associado à a saúde, né? Isso foi em 2012, né? Eu acho que, queria saber se você acha que mudou alguma coisa em 2012 para cá em relação a, a como a gente trata essa questão da, da, da dependência química e, e tem a ver justamente com a questão do acolhimento também, né? É caso de polícia ou é, ou é
2: saúde, né? É, desde 2008, quando eu tive alta, por eu ser uma pessoa pública, é, não, eu não, não, não tive saída num, num determinado momento, tive que dar uma entrevista para uma jornalista da época porque era sigilo onde eu estava internado e ela descobriu que eu estava lá internado e ela ligou na clínica eu estava do lado da, da chefe das psicólogas passou para mim rock and roll da revista época tal preciso fazer uma, eu sei que você está aí e tal preciso fazer uma matéria com você de duas páginas falando sobre o seu problema, tá, 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 tá. É, só que assim, cara, se, se você falar, se você der entrevista para mim, vai sair do jeito que você falar, eu te prometo. Mas se você não der, eu vou ter que escrever uma matéria minha sobre, a, sobre o seu problema. E aí eu dei. E aí ficou público o Brasil todo. Então, isso aí foi um, um, me facilitou, na realidade. Foi muito positivo para mim. Porque quando eu saí, todo mundo já sabia que eu tinha problema com droga e estava internado. E aí, qual foi o primeiro, um primeiro momento, o que, que eu tive que fazer? Lidar com o preconceito, né? lidar, conseguir lidar com críticas ofensivas. Né? Não tinha, as redes sociais não eram muito fortes naquela época, mas as pessoas na rua... Enfim, eu tinha que começar a lidar com isso. Eu fui preparado num determinado momento. O tratamento é muito completo lá. Teve uma parte do tratamento que nós nós éramos preparados para preconceito, para reações negativas na sociedade. Beleza. Por eu ser uma pessoa pública, por eu ser um cara, quando eu jogava, e hoje, muito disponível, tudo isso foi facilitando para mim as entrevistas, né, documentário, uma série, vai sair o filme ano que vem. Então, tudo isso foi facilitando para que é, eu colocasse mais para fora. Então, como que eu uso isso? Aí, no meu caso, né? para mim, estando aqui fazendo essa, essa, essa série com vocês, eu estou fazendo uma terapia, bicho. Eu estou aqui usando vocês terapeuticamente para mim. Porque aqui eu estou fazendo uma terapia em grupo. Okay? Só que eu me sinto muito sozinho. Eu, eu, eu me sinto eu comecei a me sentir muito sozinho de um tempo para cá. Porque tudo o que acontece... É, todas as matérias, ou, ou, ou documentários, ou séries, ou entrevistas que, que se vão discutir drogas, sou eu que sou chamado para falar Então eu olho e falo assim, Pô, eu não posso ser único Caralho, primeiro que eu não sou único mesmo Com certeza é. Tem diversos, diversas pessoas que se trataram de modos diferentes E, e que se deram bem E que são figuras públicas mas, também Então, só que não falam, né Então eu, é, eu me sinto sozinho porque eu não consigo dar conta de tudo eu tenho um trabalho na Globo que me exige pra caramba, viagens, Copa América, seleção, a coisa que eu mais gosto e a coisa mais importante é, na parte de, de profissional que eu tenho é aquilo lá. Mas, ao mesmo tempo, eu me comprometi em me doar, porque eu, eu sinto necessidade e é justo que eu faça isso, porque eu sou um dependente químico que fiquei internado um ano, descobri um caminho de tratamento que eu eu viria eu o oposto, eu, me, eu mudei completamente, eu sou outro cara de 2007, quando eu fui internado eu sou outro cara, outra visão, outros, outros valores, outras coisas, sabe? Melhorei muito, eu sou uma pessoa melhor, vai, né? E quando eu saí eu fiquei, o que, que eu faço com isso? O que, que eu faço com isso? Eu pensei, caramba, eu não posso ficar com isso para mim. Eu vou ser egoísta pra cacete, porque tem muita gente precisando de ajuda lá fora que é dependente como eu e que tá perdido não tem, e não tem uma referência de, de, de companheiro, né? É, porque o dependente químico, assim, ele resiste muito quando o psicólogo, o psiquiatra fala pra ele o que, que ele tem que fazer. Ele resiste muito. Eu já vi muitas respostas dessa maneira, eu já pensei assim, mas nunca falei. É, como, o que você tá falando pra mim? Você já, você já, usou, você já, você já usou droga? Você sabe como eu me sinto? Então não vai falar nada para mim. Então eles têm essa resistência e essa resposta direta a psicólogos e psiquiatras, a pessoas que são profissionais do assunto. E quando eles ouvem um dependente químico igual a eles, eles param para pensar. E eu percebi isso quando eu comecei a fazer isso. né? Caramba, cacete, eu consigo alcançar Forte as pessoas porque ele se identifica. Uhum. Caraca, meu comportamento é igual esse cara falou que ele tava. Eu faço as mesmas coisas que esse cara falou que ele fazia, cara. Eu sou dependente de químico, eu preciso de ajuda. Então, essa, essa arma eu comecei a usar bem. Mas como é que você vê isso na imprensa? Eu acho que a imprensa tá mais aberta, tá mais aberta do que antes não se falava nada. Não é que ela entendeu, ela não entendeu ainda. A imprensa não entendeu. A mídia hoje assim é muito, muito superficial. A, 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 a internet, é, Instagram, deixou a, a imprensa superficial. Então é mais engraçado, ou mais produtivo, ou mais tem mais resultado de visi, visibilidade até financeira você colocar lá que o, o Casagrande tropeçou, caiu da escada, será que ele estava usando droga? Putz, vai... 200 mil pessoas vão clicar ali. Fábio é, Assunção, né? Fábio Assunção. Então você vê que a, a imprensa... A imprensa faz o quê? O que aconteceu com a imprensa? Ela está dando mais espaço para discussão. Eu quero saber mais. A imprensa hoje, eu acho que ela quer saber mais. Porque hoje, e tem vários canais de internet, está se vendo. Há necessidade hoje, até profissionalmente, que você tenha mais conhecimento de muitas coisas. Saber conversar sobre tudo. Isso eu estou achando interessante. Abrir espaço para debate, abrir espaço para discussão. Como tem essa visibilidade, tá, tá, nós estamos atingindo mais rápido as pessoas. Então está ficando interessante. Mas existe o preconceito ainda? Existe o preconceito ainda? O preconceito é alto. Teve uma pesquisa da Veja, talvez de 5, 6 anos atrás, sobre é, índice de preconceito na sociedade. O dependência químico era é o primeiro lugar, primeiro lugar acima do, da homossexualidade. Vocês
1: acham que agora, num momento conservador, né, ultra conservador brasileiro, esse preconceito vai aumentar, né?
2: Tem preconceito dos dois lados, né? Eu sempre fui de esquerda, é, fui sempre PT, hoje eu não sou mais, mas eu tenho filosofia de esquerda, sempre fui, sou de esquerda, tem a direita, tem o meio. Todos eles têm preconceito, dependendo do interesse de cada um. É, com droga eu acho que não, não tem exclusividade não, mesmo.
0: Não não. É? Eu acho não que está na direita, está na esquerda. É, tem essa ideia assim, ah, quem quer legalizar as drogas é só a esquerda. Também não. Tem os ultraliberais de direita, que claro. são favoráveis. Assim. Esse, esse é um campo que ele transcende direita e esquerda. Eu acho interessante isso. Agora tem uma ideia que talvez a ultradireita do Brasil agora esteja querendo vender, né, de que é, tudo que é problemático relacionado a drogas é, é vinculado a essa figura aí,
2: é, esses, que eles chamam de comunistas e tal. Não, Isso aí é um absurdo, é. né? Mas assim, falando só da droga... É, não vou muito na política, eu falo da droga A droga está em todo lugar Sim. A droga está na escola, faculdade, não está? A, a droga não está na imprensa? A droga não está no jogador de futebol? A droga não está no teatro? Ela não está no cinema? Por que, que ela não estaria na direita? Ninguém é limpo nesse país, meu Tô falando na, assim, E nesse em tu, mundo em, em, em todos os sentidos, hein A droga em si, ela é muito usada politicamente Ela é é muito usada de acordo com o lado que é necessário ou que vai vai trazer vantagens. E a vantagem é assim, pô, preciso falar que eu sou contra a droga, vai ter mais vantagem. Então, sou contra a droga, não não pode legalizar, babai, e aqueles caras do outro lado esquerdo, todo mundo é drogado, tatatatá. Aí, quando entra pro lado de cá, você pode falar, porra, olha o que esse cara falou, ele não tem a mínima condição de estar... discursando ou falando... Pô, ali também tem droga. Então ficou jogando a droga pra lá, pra cá, como se ela fosse a culpada de tudo. E ela não é o problema do país... É um deles, né? É, eu acho que são é coisas
0: bem importantes, porque a gente faz toda a discussão de política de drogas, faz parte de um grupo que faz essa discussão, mas é importante. Eu acho que importante é entender que a gente é um, a gente vive num país muito desigual, racista pra caramba e para dizer a verdade escravagista mesmo. Entendeu? Super preconceituoso. Super preconceituoso e a, a droga entra nesse pacote. acho que a gente
2: tem vários problemas para resolver vinculado com a droga, mas mas tem uma coisa de base aí que é que é grave. Só uma coisa, posso falar uma coisa que é, é, é assim que eu esqueci, mas tem tudo a ver com. Que nós estamos discutindo, é, eu conheço muitas famílias né, de pessoas que foram internadas comigo, alta sociedade, e que tinha, não era um, um relacionamento familiar agradável, ela não tinha um funcionamento normal, é, o pai era mais ausente, ou a mãe só queria comprar, enfim, vamos se dizer... A gente chama de família disfuncional. Disfuncional, é uma família disfuncional, Aí, beleza? Aí o filho, é aquele que usa droga. Pô, mas o problema é do... Pô, é, do, é do, o problema é dele, do, do Carlos. Pô, o Carlos... Blá, 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 blá. Aí pegam o Carlos e levam para clínica. Aí o Carlos faz um tratamento completo. Aí o Carlos, ele fica que nem eu, é, em recuperação boa. Mas a família continua brigando, então o problema não era a droga. Então, eu só quero... Eu só contei essa história para mostrar, se você pegar num plano geral de país, é, a gente fica culpando a droga pra um, pra um país disfuncional para um país que não tem equilíbrio, não, não, não. como se você tirasse a droga e todo mundo ia se acertar. E não é verdade. Eu concordo integralmente com você.
1: O Ale já está sinalizando ali que a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Eu vou terminar com uma pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados aqui do Tripo consciência que é um programa que a gente está discutindo ciência e vários aspectos da, da, da importância da ciência na sociedade em diferentes perspectivas. Né? E uma pergunta que eu faço para vocês é qual é a dica que vocês dão para tornar a ciência mais popular.
0: Eu acho que a gente precisa. Os cientistas precisam aprender a se comunicar melhor.
2: Exatamente. Eu Eu, penso tem, que,
0: tem que ir para a mídia, tem que falar a língua das pessoas, tem que descer da torre de marfim, tem que tirar aquela, assim, aquela impressão de que está cheirando formal, assim, tá, sabe, tem cheiro de laboratório no, no jaleco. Assim. Tem que ser.
2: Tem que conversar com as pessoas. É, o, o, é isso, porque. Na realidade, os cientistas, os estudiosos sobre qualquer tipo de assunto, que vivem isso, eles se colocam num num patamar longe da gente. Não estou falando nem que é melhor, nem que é pior. Aí entra até se sentir mais ou menos, eles discutem entre eles porque eles acham que entre eles tem respostas e perguntas. Como que eu vou, cientista, como que eu vou conversar sobre drogas com o comentarista da TV Globo, que é jogador do futebol nossa, eu não quero falar assim. o cara não é preparado, é, tá, tá, tá. Então, eles pensam dessa maneira. Então, isso é um erro deles, porque eles podem evoluir muito mais se eles vi- chegarem até a sociedade e, e abrirem um espaço para discutir com um dependente de químicos. Quanto mais próximo, vai ser melhor para todo mundo, né? Eu acho Maravilha. que essa é a ideia mesmo, descer do pedestal.
0: E essa é a proposta
1: do programa, a gente poder conversar o máximo possível e deixar a ciência mais transparente. Toffoli, muito obrigado. Casa Grande, muito obrigado. Foi sensacional esse programa. Valeu. Obrigado.
2: Obrigado, Obrigado, Stevenson. Valeu. TRIP.
0: Consciência. Uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.